0: Dan stel ik voor dat we deze studie officieel gaan beginnen. Uh, en ik wil het eens met jullie hebben over uh, dit onderwerp, de barmhartige Samaritaan. En dat zal voor niemand een, uh, de eerste keer zijn dat hij uh, dit verhaal leest of uh, erover hoort. Ik bedoel, dit is denk ik uh, toch al een van de bekendste verhalen uit de Bijbel... Zelfs in, uh, in uh, buiten de christelijke wereld, om het zo te zeggen, is dit, uh, dit verhaal uh, bekend. Um, tenminste, de geschiedenis is bekend, het staat in de kinderbijbels, het wordt uh, onderwezen op zondagscholen. Maar de strekking van het verhaal, waar het echt over gaat in dit verhaal, dat, is, dat durf ik echt te zeggen, dat is volstrekt onbekend. Want is dit niet het verhaal waaruit wij zouden concluderen dat we goed voor onze naasten moeten zijn? Dat we onze naasten moeten helpen en, uh, enzovoorts. En ik zeg op zich, uh, ik zeg niet dat daar iets mis mee is, want ja, dat is natuurlijk heel goed om, om je naasten te helpen. Maar daar hebben we de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan uh, denk ik niet voor nodig. Um, Paulus zegt ook in zijn brief hè, dat we goed zouden doen aan allen. Dus ja, goed doen aan allen. In het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Maar goed doen, goed doen aan allen. Dus uh, ja, daar hebben we in principe deze geschiedenis niet voor nodig. En deze geschiedenis gaat daar uh, primair ook niet over. En dat, uh, dat wilde ik eens, uh, eens laten zien. De geschiedenis staat in Lukas 10. Ik wilde eerst een, uh, een, andere, een ander verhaal, een, andere, een paar andere versen uit hetzelfde hoofdstuk bespreken: over Maria en Martha. Dat komt hier direct na, na de geschiedenis, de gelijkenis is het, hè, van de barmhartige Samaritaan. Maar uh, toen dacht ik, ja, die, die, die verzen over Maria en Marta, die hebben eigenlijk alles te maken met deze gelijkenis. En daarom dacht ik, nou, ik ga toch die gelijkenis uh, eerst bespreken. En dan bespreek ik volgende week, net voor mijn vakantie, bespreek ik uh, de verse over Maria en Marta. En toen dacht ik heel even dat de Torbecker College daar vanmorgen... Uh, roet in het eten gooiden, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. En, uh, en we zitten hier. De Barmhartigste. ik heb er wel eens vaker over gesproken, over deze geschiedenis. Jaren geleden, en, um, dat heb ik toen echt heel, heel, heel uitgebreid gedaan. Um, op een zondagochtend. Toen ben ik nogal uh, diep ingegaan, ook op het begrip Samaria en Samaritanen. Dat ga ik nu iets minder uh, doen, dus dat scheelt me ongeveer een half uur denk ik. Uh, maar ik zal er wel iets over, iets over zeggen over, uh, over die Samaritanen, wat, 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 wat zijn dat nou precies? Nou daar komen we al op, laten we eens maar gewoon uh, bij het begin beginnen. En daar staat, en neem waar, en zie, een zekere wetgeleerde stond op om hem uit te proberen. En ja, ik vond natuurlijk midden in het hoofdstuk, in vers 25, maar een zekere wetgeleerde stond op om hem, dat is Jezus... Uit te proberen. En dit woord uh, uitproberen, dat komt een aantal keren voor in het Nieuwe Testament. In het Grieks. Uh, het is opgebouwd uit de woorden uit plus beproeven. Het komt uh, een stuk vaker voor zonder dat woord uit ervoor. Dus dan heb je alleen het tweede deel van het woord. En dan is het ook nog wel eens uh, positief in de zin van uh, uh, testen, uitproberen. Maar hier gaat het echt om uh, wat de Statenvertaling noemt verzoeken. En wordt dan ook altijd uh, negatief gebruikt, dit woord. Ik heb, een, uh, <coughs> ik heb de schriftplaats, ik weet, ik weet niet meer of ze dat allemaal waren, maar ik heb er uh, in ieder geval drie, drie, tal bij genoemd. Dus er staat een wetgeleerde op en die gaat Jezus uitproberen, verzoeken. Maar met, ja, met verkeerde motieven, met verkeerde intenties. En hij zegt... Leraar, ze zal Hebreeuws gesproken hebben, dus ze zal Rabbi gezegd hebben, maar hier staat het in het Grieks. Leraar, wat moet ik doen om het, ja, het Ionische leven als lotbezit te ontvangen? Dat is helemaal ontvol. In deze, zo maar heen kijk, dan uh, zullen jullie allemaal bekend zijn met het begrip uh, Ionen en Ionisch leven. Maar in de vertaling staat menig zoiets als, wat moet ik doen om het Eeuwige leven te beërven. En um, nou, als lotbezit te ontvangen, het wordt je deel, daar gaat het uiteindelijk om. Um, daar gaan we nu even niet zo diep op in. En Ionisch leven, ja dat is het leven van de toekomende Ion. Eeuwig is geen uh, synoniem voor onvergankelijkheid. Nee, eeuwig, het woord eeuw, ich, Aionisch, het slaat op het woord Ion. En in de komende Ion, of in de toekomende Ion, het Ionische leven. Staat er in Lucas 18, vers 30. Daar staat in de Statenvertaling gewoon, in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Dus het eeuwige zegt iets over die eeuw. Het is niet met een begin, het is niet zonder begin en zonder einde, zoals men dat altijd uitlegt. Maar het is juist wel met een begin en een einde. Het is een tijdperk. Nou, ik zeg het even... Voor de record zeg maar. Want uh, als ik zo omheen heen kijk dan zeg ik hier, ni hier niets nieuws. In dit huis. <lacht> Leraar, wat moet ik doen om het Ionische leven als lotbezit te ontvangen? Die wetgeleerde wist dus dat hij dat van nature dat leven niet heeft. Hij weet dus er moet iets gebeuren. Hij wist, hij wist natuurlijk dat hij een sterveling is... Er moet iets gebeuren, wil ik daaraan aan die toekomende ion, dat toekomende wij die toekomende eeuw, wil ik daaraan deel hebben. Daar moet iets gebeuren. Ja, en hij, Jezus, zei tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees jij? Hoe? Ja, leg het nu even aan: Hoe lees jij? Ja, Jezus heeft het tegen een wet geleerd, dus dan zegt hij dus ook: ja, Wat zegt de wet? Ja, dat moest die man weten, het was een wet geleerd. Dus Jezus zegt tegen hem, nou zeg het maar, wat staat er in de wet geschreven? En niet alleen wat lees je daar, maar hoe lees jij? En dat zou ik eigenlijk tegen alle mensen die deze gelijkenis ook uh, uh, lezen, zou ik willen zeggen. Hoe lees jij als je die gelijkenis leest? Want men, is, men komt... Nou, ik wil zeggen altijd, maar er zijn natuurlijk altijd, uit, zijn altijd uitzonderingen. In 99,9% van de gevallen legt men deze gelijkenis verkeerd uit. Dus dan is ook mijn vraag, hoe lees je? Nou, je moet dus goed lezen. Zoals, uh, wat was, wie was dat ook weer? Philippus tegen die Kamerling. Ja, ik zit niet Verstaat gij hetgeen gij leest? Het, hij zat dat wel hard op te lezen. En dat, dat, dat konden de joden natuurlijk ook heel goed. Iets hard op lezen of uit het hoofd ophoesten of reproduceren. Maar hoe lees je? Dat is de vraag. Versta je, begrijp je wat je leest. Nou, die wetgeleerde die weet in ieder geval wat er stond. En dat lepelt hij hierop. En hij antwoordt en hij zei. Jij zal de Heer jouw God lief hebben. Uit geheel jouw hart. En met geheel je ziel. En met geheel jouw kracht. En met geheel jouw verstand. En je naaste als jezelf. Dit is een uh, uh, citaat onder andere uit Deuteronomium 6, hè, waar dat, dat is het uh, Shema, onderdeel van het Shema, waar staat, hoor Israël, Yahweh, onze God, Yahweh, is één, en jij hebt Yahweh, of jij zult, ze zeggen de meeste vertalingen, je zult Yahweh, jouw God, lief hebben, of lief, jij hebt Yahweh, jouw God, lief met heel jouw hart, met heel jouw ziel, met heel jouw kracht. Dat andere, je naast als jezelf, dit noemen ze geloof ik de samenvatting van de wet, maar dat je naast als jezelf, dat staat weer ergens in uh, Leviticus. Het hoofdstuk ben ik even kwijt. Dan neem ik een slok water, Dus misschien iemand die het zich wel herinnert. Nee, nou, dan, uh, dan zitten we in hetzelfde schuitje, maar dat, uh, dat, kunnen we, dat kunnen we altijd even opzoeken. Maar dit, het is in ieder geval een... Um, de samenvatting van de wet in Deuteronomium 6 en Leviticus, een hoofdstuk in Leviticus. Maar dit vind je vaker herhaald hoor, in de boeken van Mozes. Het is niet alleen dat het hier staat in, in het betreffende hoofdstuk in Leviticus. Maar hij antwoordde dus en hij zei, je zal de Heer God lief hebben uit geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel jouw kracht, met geheel jouw verstand en je naast als jezelf. En hij, Jezus, zei tegen hem, je hebt recht geantwoord. Doe dit en jij zal leven. Ik, uh, dit woordje, in de vertaling van gesch uh, geschriften stond, uh, jij hebt correct geantwoord. Maar dit woord, ik uh, ben ze vrij geweest om dat aan te passen. Orthos, dat kennen we allemaal. Or een orthodont, orthodontie, ja, dat zijn die mensen die je tanden recht zetten. Dus dat heeft echt met recht te maken. Orthopedie heeft volgens mij met bewegingsleer te maken, dat je recht oploopt en zo. Maar dat heeft echt met, het komt in wel meer Griekse woorden voor, die we ook in de Bijbel vinden. Bijvoorbeeld dat rechtsnijden van het woord van God. Dus ook dat woord orthos zit daarin. Hij zei tegen hem, jij hebt recht, juist, correct, maar recht geantwoord. Doe dit en jij zal leven. Want de vraag was, wat moet ik doen om het Ionische leven te beërven. Of als lotsdeel, lotbezit te ontvangen. Nou, dit dus. Doe dit. God lief, even samengehad. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Zo simpel is het. Ja, en toen zei die wet geleden, hij wilde zich rechtvaardigen. He? Gij hebt recht geantwoord. Maar hij was niet recht, want hij kwam daar om Jezus uit te proberen, om hem te verzoeken. Dus zijn bedoelingen waren niet recht. Dus, uh, en Jezus zegt tegen hem, je hebt recht geantwoord. Hij wist dat goed op te hoesten. Maar hij wilde zich rechtvaardigen, want hij was niet rechtvaardig. Hij zat niet juist, niet recht. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en hij zei tot Jezus, en wie is mijn naaste omdat hij God lief had, dat kon hij natuurlijk wel zeggen, want die uh, God is toch de onzienlijke, dus dat, uh, dat is makkelijk. Maar je naaste, en er stond iemand voor hem, ja ik zou nu allerlei schriftplaatsen ook uit het uh, Oude Testament kunnen laten zien, waar bijvoorbeeld staat dat voor een Israëliet, een Jood, zijn naaste natuurlijk zijn volksgenoot uh, is. Nou, er stond een volksgenoot tegenover hem, die hij probeerde te verzoeken, uit te proberen. Die had hij niet lief, die wet geleden in ieder geval uh, had hij Jezus niet lief dus uh, dat wist hij donders goed ergens natuurlijk dus hij wist uh, hij, maar hij wilde, dus ik, ik heb die, die schriftplaatsen waar, waar dat wordt gezegd, die laat ik allemaal ook even uh, links liggen in dit geval aan de kant van de weg um, en ik ga echt alleen maar naar, uh, de, naar de gelijkenis naar het verhaal van die baromartige samaritaan kijken, want het het verhaal van de Samaritaan is het antwoord op de vraag: Wie is mijn naaste? Wie moet ik liefhebben? Die wetgeleerde. Om Ionisch leven te ontvangen. Wie is dat die ik moet liefhebben? Wie is mijn naaste? Ja, welke naaste moet ik liefhebben om het Ionische leven als lotsdeel te ontvangen? Helemaal officieel en voluit. Jezus pakt het op. En de staat uiteindelijk staat hij antwoorden, opvattende staat er letterlijk. In de NBG staat hij hernam het woord of iets dergelijks. En, uh, maar <laughs> ja, ik, ik moest denken aan, hij, Jezus pakte de handschoen op, hè, in, die, in die zin, hij pakt het op. Ik weet niet of, uh, of misschien is dat dan mijn, uh, de associatie die ik maak. Maar ja, waarom staat er niet gewoon hij antwoorden, hij pakt het op. Hij pakt in ieder geval die vraag op natuurlijk, van die wetgeleerden. En Jezus pakt het op en hij zei, nou dan komt wat wij kennen als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus dat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan nogmaals, is een antwoord op de vraag van de wetgeleerde wie is mij naast? Nou eigenlijk stelde hij twee vragen. Wat moet ik doen om eeuwig leven, om Ionisch leven te beërven? Als lotsdeel te ontvangen. En uh, ja, God liefhebben je naaste Oké, okay, nou God, dat uh, lukte hem blijkbaar wel, dacht hij. Maar wie is mijn naaste? Die vraag, en die vraag gaat hier beantwoord worden. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Ja, dat uh, zegt ons als uh, inwoners van het Rijnmondgebied wellicht niet zoveel. Het was dus een afdaling. Het was echt een afdaling, ja. ja want uh, Jericho is het laagst gelegen punt uh, op aarde. Ik heb het even opgezocht. 754 meter onder de zeespiegel. Dat wordt ergens straks de zeelustijnen. Nee. <laughs> ja. Moet ik moet lezen. 260 meter onder de zeespiegel. Uh, sorry. Jericho 200. Ja, ik zeg het verkeerd. Jericho 200. Scherp, Jericho 260 meter onder de zeespiegel. Ehm... Um, maar het verschil met Jeruzalem is zo groot omdat Jeruzalem juist weer een heel stuk boven de zeespiegel ligt. Maar uh, de, de, wat ik zei over Jericho is wel waar hoor. Het is het laagste punt op aarde. Je loopt natuurlijk, uh, je daalt daar af naar het gebied van de Dode Zee. Hè, want daar, uh, daar ligt dat Jericho. En ja, dat, 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 over Jericho zou je op zich al een... Uh, een serie bijbelstudies over kunnen houden van de betekenis van die stad. Stad die niet herbouwd zou worden. Uh, het, nou ja, het, is een, een, het, het is een diep gezonken stad in ieder geval. Daarmee is het natuurlijk een beeld van deze oude wereld. Dat sowieso al. En ja, Jeruzalem is de stad van de grote koning. Dus dat is de... Een beeld van de, we hadden het hier toch over Ionisch leven. Nou, dat is een beeld van de toekomende Ion, waarin hij koning zal zijn, in die grote stad. Of voor mij een part van, ik had het net over de oude wereld, maar straks van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar Christus ook zal regeren. In de Ion daar weer na, na, de toekomende Ion. In de toekomende Ionen. Maar daar is Jericho een beeld van en daar is Jeruzalem natuurlijk een beeld van. En dan zeg ik het echt heel kort. Want, ik heb, het pas nog iets, ik heb pas nog ook iets over Jericho gezegd. Ik weet niet meer in, uh, in welk verband dat was. Maar toen ging het over, uh, oh, weet ik wel, Hebreeën 11. Over uh, in doorgeloof zijn die muren van Jericho gevallen. Toen zei ik ook, van nou, ze zijn daar zeven dagen rondom getrokken. En op de zevende dag zeven keer. Met geloof ik ook, met zeven priesters die voorop liepen met de ark en die op uh, zeven shofars of bezuinen bliezen. bliezen. En toen viel de stad. Maar dat is ook een beeld van uh, de toekomst, openbaring, waar ook gesproken wordt over zeven bezuinen. En waar deze toekomende ion afgesloten wordt. En de, uh, de, waar de, deze boze ion afgesloten wordt en een toekomende ion aanbreekt. Nou, en deze, deze mens, die, waar hiervan wordt gesproken, laten we teruggaan naar het verhaal. Die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dan kan je dus zeggen, die ging de verkeerde kant op. Ja, hij was, je moet omhoog, een mens moet ook omhoog kijken, daar, daar, daar moet je het zoeken, moet je niet naar beneden gaan. Dus hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho, nou dat blijkt al, hij viel onder rovers. En zij kleden hem uit, ze geven hem slagen, en ze gingen weg, en ze laten hem half dood achter. Ja, dat is, half dood is altijd zo'n woord. Kan dat wel. Je kunt beter half levend zijn. Ja, je kunt beter ja, half levend zijn. Maar je, maar je bent... Ja, het twee niet van volgens mij ben je dood of je bent niet dood maar, half dood. maar het is in ieder geval een woord waaruit blijkt dat hij, als er niks zou gebeuren, dan zou hij doodgaan. Ze gingen weg en ze laten hem half dood achter me. Nou, ik, ik ga weer even terug. Wat was nou de... Vraag van die werd Wat moet ik doen om Ionisch leven als lotbezit te ontvangen? Hij wist dus, als er niks gebeurt, dan ben ik dood en dan, ja, dan gebeurt er niets. Nou hier ligt iemand die half dood is, als er niks zou gebeuren was hij dood, zou hij sterven en niet leven. Waarmee je dus meteen weet... Um, dat die man die hier onder de rovershanden valt, een beeld is van die wet geleerd. In ieder geval. Maar ook van, uh, van jou en mij en van elk mens. Als er niets gebeurt, dan, uh, ja, dan blijf je daar half dood achter. En één ding ze... We zijn in Adam alle stervende. Laat ik het met die woorden van 1 uh, Corinthe 15 zeggen. En, uh, maar in Christus zullen allen diezelfde allen worden levend gemaakt. En dat, uh, dat is wat er moet gebeuren. Hij viel onderover, ze kleden hem uit, ze geven hem slagen, ze gingen weg, ze laten hem half dood achter. Toevallig, toeval bestaat niet zeggen ze dan, maar in de Bijbel wel. Hè? Onder andere hier, ik kom het nogal een paar keer tegen. Maar toevallig daalde een zeker priester af op die weg. En hij neemt waar, hè, hij ziet hem, en hij ging aan de overkant voorbij. En daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Dat die priester dat doet. Maar wat had die priester moeten doen? 1 1 2 dan. Dat is een anachronisme. Ja, dat heet een anachronisme. Je plaatst nu iets in de verkeerde tijd. Dat kan wel, maar niet in die tijd. Nee, maar een, Kijk, het gaat hier niet ook over een... Uh, dit is een gelijkenis. Hè? Dus al die, die woorden die hebben een betekenis. Wat kon een priester voor die man doen? Er staat niet te komen een, een mens, die ook priester is, die kwam af en uh, die zag hem liggen en die ging aan de overkant van mij. En er staat een priester. Er staat er niet voor niks. Ja, dus die had ook naar je Lem te lopen en niet af. Wat, wat, ja, maar die liep ook de verkeerde kant op. Maar dat, uh, die representeert ook natuurlijk een, uh, een, een, het Joodse volk, of in ieder geval een deel van het Joodse volk, de leidslieden van het Joodse volk. Nou, daar weten we ook vanuit de evangelie dat, uh, om het met die metafoor te zeggen, dat zij ook de verkeerde kant op liepen. Ze geloofden hem ook niet. Ze geloofden ook niet in, uh, in Jezus als de Messias. Maar wat had die priester moeten doen? Ja, hij had een offer kunnen brengen, een lammetje kunnen offeren voor die man. Nou, daar had hij niet veel mee opgeschoten, toch? In zijn hoedanigheid als priester, daar gaat het om. Toevallig daalde een zeker priester af op die weg en hij neemt haar waar en hij ging aan de overkant voorbij. Volgens mij, in de, als je katholiek bent, dan komt de priester ook op je sterfbed langs. En dan uh, bewijs je je de laatste sacrament of zo. Maar ja. Ja, daar schiet je ook niks mee op. Dus, hè? Hoe heet dat? Dat laatste oliesal of zo. Dat je. het ook Nee, ik ook niet. Dat ik. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ik het ook nooit mee gaan maken. De sacramenten, daar zit Ja, zoiets. Zo staat het in de raad maar er daalde een priester af en uh, die ging aan de overkant voorbij. En zo komt er ook een leviet langs die plaats. En hij neemt hem waar en hij ging ook aan de overkant voorbij. He, dus daar heb je uh, um, ja, de, de vertegenwoordigers van de wet gerepresenteerd. Die uh, die man zien liggen. En, het, ging ook, het was een wetgeleerde. En daar komen dan vertegenwoordigers van de wet. Nou zeg maar, wat kunnen die voor jou doen? Ja en helemaal niks. Dus die lopen ook, uh, die lopen aan de overkant voorbij. En, uh, aan de, en zo komt ook, de, zo komt ook, dus die liep ook al de verkeerde kant op. Die daalde ook af. <laughs> ja, als je ja, ook. Het zo, het staat niet bij. Evenzo, echter ook een leviet. Dus, evenzo. dus die liep ja, precies uh, hetzelfde uh, als die, uh, ja, uh, uh, als die, ja, tenminste dat als, die, als degene die voor hem kwam, en hij ging ook aan de overkant voorbij, Want, ja, wat kon hij doen als uh, leviet? Hij kon de tiende in. <laughs> wat had hij nog kunnen doen? <laughs> ja, daar was die man ook niet uh, wijzer van geworden. Integendeel. Nou, dat geldt dat hij ook niks meer aan in principe. Maar waarom aan de overkant ja, waarom hebben die gedaan? Volgende... <coughs> Ik denk omdat het Hebreeën zijn en dat heeft wat met de Hebraïus. overkant te maken, toch? Het is ook in ieder geval de verkeerde kant. Ja, het is in ieder geval de verkeerde kant. Hè. Ze ringen de verkeerde kant op en ook nog eens aan de verkeerde kant voorbij. Ze zou nou een heel slecht grapje kunnen maken over de verkeerde kant, maar. Dat doen we maar niet. Dat is heel gevoelig in deze tijd. Dus. Dan komt de leviet langs, net zo, precies op dezelfde manier. Hij neemt waar en hij ging aan de overkant voorbij. Nou, dus die man die bleef daar half dood liggen. Een zekere Samaritaan, die onderweg was, kwam in zijn nabijheid. Ja, dat is wel uh, leuk, want, um, ja, dat lees je natuurlijk in alle handboeken, dat... De Samaritanen was in ieder geval een volk dat niet deugde, hè, volgens de Joden. Dat was een, ik zal straks uitleggen waarom dat zo is, uh, een beetje kort. Daar valt heel veel over te zeggen, maar dat was in ieder geval die, die twee volkeren, die, uh, uh, dat waren geen vrienden, dat lees je ook bijvoorbeeld in de geschiedenis van uh, de Samaritaanse vrouw, Waar Jezus een gesprek heeft met die Samaritaanse vrouw. En uh, nou ja, de joden aanbidden in Jeruzalem. De Samaritaanen hadden een eigen invulling van hun religie. Die aanbidden op de berg En zij vraagt dan ook, ja, waar moeten we nou aanbidden? Bij, uh, want ze wist dat ze een jood voor zich had bij, de, in Jeruzalem of op de berg zegt Jezus, nou de komende tijd dat uh, op beide plaatsen niet meer aanbidden zal worden. Maar alleen nog in geest en waarheid. Nou, misschien zeg ik daar straks ook nog wat over, over die Samaritaanse vrouw, maar dat was in ieder geval um, een volk dat um, um, door de Joden gezien werd als inderdaad een barstuit volk. En waarom dat is, dat zal ik straks nog wel uh, uh, wat nader uiteenzetten. Maar opmerkelijk is dat van Jezus ook gezegd werd dat hij een Samaritaan was. Blijkbaar, uh, kijk Jezus was natuurlijk een... Um, nou ja, een voor, laat ik het wat net een vorechtelijk kind. Ja, Hij was door de geest verwekt in Maria, eh, voordat zij gemeenschap had gehad met Jozef. En in die zin, daarom zagen de joden hem als een bastaard En ja, waarom ze hem dan precies als een Samaritaan zagen, zagen dat weet ik eh, niet helemaal zeker. Maar in ieder geval noemen ze hem ook een Samaritaan in de, in de evangelie. Johannes 8, dat is ook zo'n hoofdstuk waar Jezus heel veel weerstand krijgt van zijn uh, uh, volksgenoten. En je leest dan in vers 48, dus uh, ook hier midden in het verhaal, de Joden antwoorden en zij ze zeggen tegen hem: Zeggen wij niet terecht dat jij een Samaritaan bent? Hè, dus dat, dat was. Uh, negatief. Ja, dat was, dat was de, ro de roddel en dat was ze zeer zeker negatief. Zeggen wij het niet terecht? Houden ze hem hiervoor? Dus dat, dat gerucht hè, dat gaat, dat wij dat, dat, wij dat zeggen: van, uh, dat jij een Samaritaan bent. Zeggen wij dat niet? terecht. Eigenlijk is zo'n woord als. wij uh, een vuile, vuile Samaritaan. Het is niet positief, het is een. Uh, ja, is een bastaard. Ja. Zeggen wij niet terecht dat jij, let op, zeggen wij niet terecht dat jij een Samaritaan bent en dat jij een demon hebt? dan moet je het antwoord van Jezus horen, dat is echt humor. Jezus antwoordde, ik heb geen demon, ik heb niet een demon, maar ik in mijn vader en jullie onteren mij. Let op wat Jezus niet ontkent, dat hij, hij ontkent niet dat hij een Samaritaan is. Van naar oorsprong was hij dat wellicht niet, maar in type, in beeld, was hij het wel. Dus hij, hij, hij ja... Hij ontkent het hier niet, dat hij, uh, uh, Samaritaan. in welke zin die dat dan uh, wel of niet is. Uh, ik heb geen demon, zegt hij. Maar ik eer mijn vader en jullie onteren mij. Dus Jezus ontkent het hier niet dat hij Samaritaan is. Dus ja, die, 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 die Samaritaan in dat uh, verhaal van die, Samaritaan, van die barmhartige Samaritaan. Hij, die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan, is een beeld van, de, van hem. Dat blijkt uit alles in het verhaal. Maar ook even over Samaritanen. Nogmaals, ik ga het kort doen. Ik heb het een keer heel uitgebreid gedaan. Ik heb ook wel eens blogjes over geschreven. Want het is een hele interessante kwestie. Maar jullie zijn allemaal opgegroeid met uh, chris, christelijke opvoeding zonder scholen, christelijke scholen geweest. Weet je wel. Nou. De meeste van jullie. En dan weet je dat. Um, toen Israël een koninkrijk werd onder David, het twaalf stammen, da David regeerde over het koninkrijk Israël op een zeker moment, over twaalf stammen. En God had David beloofd, als jij en jouw nakomelingen mij dienen, mij eren, dan zal ik altijd iemand uit jouw uh, familie, uit jouw dynastie, op de, zal er altijd iemand op de troon zitten uit jouw familie, uit jouw dynastie. Nou, Salomo, direct de eerste na David, die heeft God, ja, zijn God gediend, ja, werd gediend. Maar aan het einde van zijn leven lees je dat hij zoveel vrouwen had. Sowieso niet handig, maar die uh, vrouwen waren allemaal ook buitenlandse vrouwen, heel veel. En die hadden ook allemaal hun eigen goden en hun eigen erediensten. En op zeker moment, je begrijpt het niet dat, het, dat, dat, dat Salomo daartoe gekomen is, maar heeft hij uh, ja, daar toch in geparticipeerd, om het zo te zeggen. Om uh, die, ook die goden, voor die goden, ik weet niet hoe het er precies staat, te roken of te offeren of ze te dienen. Op een of andere manier of uh, hoe dan ook, maar hij had in ieder geval deel aan. Zo staat het, hè. En dan lees je dat God tegen Salomo zegt... Niet bij jouw leven, maar direct als jij je laatste adem uitblaast. Dan zal het koninkrijk van Israël in tweeën gescheurd worden. En dat is gebeurd direct daarna. En dat vind je schitterend geïllustreerd door een profeet die een mantel neemt. Die scheurt in twaalf stukken. En zegt tegen, ik haal die gasten altijd door elkaar, Rabian en Jerobeam. Zegt hij, jij krijgt... In, in, in ieder geval, er komen een, een deel van tien en een deel van twee. En het Noordelijke Rijk, dat blauwe, dat zijn de tien stammen van Israël. En het uh, zuidelijke Rijk is het Koninkrijk Juda, dat is het twee stammenrijk. En die, uh, vanaf dat moment heb je dus een verdeling in een tien- en twee stammenrijk. En uh, dat vind je door de boeken van Koning Heen. Die regeert over Juda, en die andere regeert, een andere koning regeert weer over Israël. Dat is dus het, uh, Israël is dus het, de naam van het tien stammenrijk, wordt overigens ook heel vaak Ephraim genoemd, maar dat even tezijde. Maar dat koninkrijk wordt dus verdeeld in een zuidelijk en een noordelijk rijk, tien stammen en twee stammen. Judah en Benjamin dat zijn de twee stammen. En de hoofdstad van het koninkrijk Israël is Samaria. Dat is de hoofdstad van het tienstammerrijk. Nou dan, dat heb ik allemaal wel eens ook laten zien. Dat staat echt in de Bijbel, in, in het boek van Koningen, 2 Koningen 18, 19 geloof ik. Daar lees je dat het tienstammerrijk wordt weggevoerd in uh, ballingschap naar het uh, Assyrische Rijk, wat zich hier bevond. En zij dus zijn daar uh, terecht gekomen in Assyrische ballingschap. En het allergrootste deel van die uh, tien stammen is nooit teruggekeerd. Die zijn wat ze noemen geassimileerd. Dus dat zijn gewoon heidenen geworden. Die zijn hun israëlitische identiteit kwijtgeraakt. Van de twee stammen van Rijk weten we ook dat zij um, verdwenen naar het koninkrijk Babel in het Babylonische ballingschap. Daniel bijvoorbeeld. Daniel was een van de ballingen in Babylonische ballingschap. En later onder de Medo-Persische um, Rijk. Maar die hebben voor het grootste deel hun identiteit behouden. Dat zijn zeg maar Joden gebleven. En die zijn later teruggekeerd naar het land. En het grootste, het grootste deel van dit tienstammerrijk is verdwenen onder de natie. Er is wel een klein, heel klein deel van. Alle stammen uiteindelijk teruggekeerd naar het land. Dat lees lezen in Ezra en Nehemia. Daar wordt... en voor... en alleen zij zijn niet teruggekeerd naar dit gebied. Maar hoofdzakelijk naar het, uh, naar het woongebied van Juda. Vandaar dat zij later ook Joden werden genoemd. Alle twaalf stammen werden Joden genoemd. Israëlieten en Joden is vanaf dat moment een synoniem. En dat was voor die tijd echt niet zo. Het is toch wel goed om te weten als je je Bijbel leest. Want daarvoor had je Israël en Juda, of Ephraim en Juda, maar vanaf het moment dat men met twaalf stammen terugkeert naar het land, zijn Israëlieten, zijn Joden. Maar dit gebied bleef dus zo goed als leeg achter, na, die, na het deporteren van die tien stammen. En dat lees je dus ook weer, dat heb ik ook wel eens uiteengezet. gezet, maar ik ga al die... Ja, dit, dit, jullie begrijpen, ik haal nu allemaal dingen uit het hoofd staan als dus je dat allemaal moet lezen uit de Bijbel. Wikipedia staat er trouwens ook allemaal, hè. dus uh, dit is wel gewoon uh, algemeen aanvaarde geschiedenis ook. Niet dat dat belangrijk is, want als het in de Bijbel staat, is het gewoon zo. Maar um, de, in, in dit gebied heeft de latere... Ik, ik dacht dat dat de koning van Babel was, van het ba Babylonische Rijk... Uh, of van het Assyrische Rijk, dat weet ik even niet. Die uh, heeft gezegd van, nou dat gebied daar is leeg. De, en toen stuurde die inwoners uit allemaal verschillende steden. Onder andere Babel, Dus vandaar dat ik misschien de, daardoor de vergissing maak. Stuurde hij naar dat gebied. Hm? Ja, hij zegt, ga daar maar wonen. Maar nog wat steden met moeilijke namen. Uh, toen zei hij, ga daar maar wonen. Maar dat gebied was natuurlijk zo goed als leeg. Daar, ik bedoel, als je een gebied, als je een volk deporteert, dan blijven er altijd een paar achter, hè? die op de bergen zaten of in de schuilkelders of gewoon niet meegenomen werden. Um, en wat er gebeurde, was dat die heidenen, die uit dat koninkrijk van, uh, nou, onder andere Babel, die daar kwamen, die vermengden zich met de Israëlieten die zich daar nog woonden. En dat zijn de Samaritanen. Dus vandaar dat het zo, dat, dat een barstaartvolk is. Dus dat zijn heidenen met ja, een, een, ik zeg altijd een Israëlitisch luchtje toch wel. Dat zijn heidenen met een Israëlitisch luchtje. Ze zijn, ja ze zijn toch, het is niet Israël, maar ze hebben zich wel, uh, er zit wel Israëlitisch bloed in, laat ik het zo zeggen. En als je dan, nu maak ik een stap van honderden jaren later, als het, onder het Romeinse Rijk, het Nieuwe Testament, als de Romeinen... Hun, uh, hun rijk opsplitsen in <coughs> provincies, heb je dus de provincie Judea, hè, Juda. Ja, en uh, dus geen Israël meer, maar dan is het uh, Samaria. Want dat is het woongebied van de Samaritanen, en dan heet het dus Samaria. En dat is dus de situatie van het Nieuwe Testament. In de tijd waarin Jezus dat verhaal van die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan vertelt, is dit de situatie. En die joden hadden dus de pest aan die Samaritanen. En dat was omdat zij een barstaatsvolk waren en zij, zij, ja ze zijn, ze hebben iets met Israël te maken, maar het zijn heidenen. Herkennen wij onszelf daarin of... Uh... Ik ken wel mensen die zeggen van ja, maar het lichaam van Christus heeft helemaal niks met Israël te maken. En ik denk van nou, uh, hij die ons hoofd is, is hier als, uh, als Jood geboren hoor. Dus, uh, en de, de, die, uh, die uh, 70 boeken die wij hebben, die, uh, die zijn allemaal geschreven door uh, Israëlieten. Nou, ik weet niet of je Adam bijvoorbeeld een Israëliet kunt noemen, maar de voorlopers daarvan dan. Hè? Al die, wij hebben hun, uh, God heeft zich openbaard via dat volk, dus hoezo hebben wij daar niks mee te maken. Maar um, ik moet verder. Dus dat zijn de Samaritanen en die Samaritanen zijn een beeld van de natie. Trouwens, dat zijn die tien stammen ook. De tien stammen die weggevoerd zijn in Assyrische ballingschap. Ja, ik zeg dat, 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 die zijn geassimileerd, dat werden heidenen, die verloren hun israëlitische identiteit en oorsprong... En die verdwenen onder de natie, dus dat zijn de natie. Dus later, als Paulus met het evangelie van de genade van God naar de natie gaat, komt het op in zekere zin toch terecht bij hen, die ooit Israëlieten waren, maar uh, dat is geboorterecht verloren hebben en hun identiteit kwijtgeraakt uh, hebben. En dan komt het toch bij, in zekere zin bij hun, onder andere bij hun terecht. Zij die, ook zij waren natuurlijk diep gezonken, want zij als van oorspronkelijk Israël die hun identiteit verloren, zij hadden ja. totaal nergens aanspraak meer op. En juist daar gaat God naartoe, met, zijn, met het evangelie van de genade van God. Ja, God zoekt altijd het laagste punt op. Dat is wat genade opzoekt. Dus uh, maak je geen illusies. Samaritanen dus, dat een beeld van, in ieder geval een uitbeelding van de natie. Dus de Samaritaan is een uitbeelding van het hoofd van die gelovigen uit de natie. Een zekere Samaritaan die onderweg was, kwam in zijn nabijheid. Ik denk trouwens dat die Samaritaan, dat staat er niet, maar dat die de andere kant op ging. Het staat sowieso niet dat die afdaalde. maar nou, hij was gewoon onderweg. Even kijken. De naar Britaan, was op reis, staat hier weer. Ja. Dus ja. Er, helemaal niet van even zo. Op. Nee. Maar hij, staat, uh, hij staat, er staat dat hij onderweg was. En, um, nou, ik denk dat hij de andere kant op ging. Goeie. De goede kant op. Maar, ja, we, heb, we, we hebben het hier over, um, Jezus vertelt een verhaal over... Een Samaritaan, die een beeld is van hem, dat lijkt me nu toch wel, ik hoop enigszins duidelijk. En die is onderweg van uiterste vernedering naar uiterste verhoging. Laat ik het dan eens zo zeggen, van Jericho naar Jeruzalem. En wat doet hij onderweg? Nou, dat gaan we zien. Hij neemt waar, hij ziet die man liggen en hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Als ik nou alleen deze zin uh, zou hebben geprojecteerd, uh, Out of the Blue, en jullie zouden niet weten waar we het over hebben deze ochtend. En ik zou zeggen, hier is iemand die met innerlijke ontferming wordt bewogen. Over wie hebben we het dan? Christus. Ja, over Christus, over Jezus. Hij, uh, hij zag de scharen en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Hij werd met mededogen bewogen, stond er in de vertaling. Ook hier dacht ik van, nou, ik pak de vrijheid om dat uh, aan te passen, omdat het... Uh, ons meteen, die klank van dat innerlijk met ontferming bewogen worden meteen ook bepaald bij hem. Maar het woord heeft ook met innerlijk, met ingewanden te maken. Hè? Het heeft met emoties te maken, maar emoties voel je ook van binnen. Je ingewanden. De buik of weet ik veel waar, maar het hart. Maar hij werd met innerlijke ontferming bewogen. <coughs> en hij komt naar hem toe. En hij zwacht tot zijn wonden. Hij dus wel. Hè? en uh, Hij giet er olie en wijn op. Ja, een uh, ont wijn ontsmet uh, zou ik dan moeten zeggen als ik het medisch verhandelde. De wijn zal het wel ontsmetten en de olie zal de wonden wel dichtmaken. Maar uh, als we bijbelstudie doen dan zeggen we van ja, olie en beeld, dat is een beeld van leven. Hier lag iemand half dood langs de kant... Als er niets gebeurde, dan zou hij sterven. En is een beeld van die wet geleerd, maar van ons allemaal. En wat, de, komt, de Samaritaan komt langs en hij giet olie en wijn op die wonden. Nou, olie is een beeld van de geest, van onverhankelijkheid. Die, die olijfboom die zichzelf regenereert, die eigenlijk niet sterft, maar zichzelf re regeneratie, wedergeboorte. En de vrucht van die boom, dat is uh, ja, de olijf, maar daar maak je olie van, olijfolie. En olijfolie, dat, dat is natuurlijk in de. In, uh, nou, dat dat weten ook alle uh, gezondheidsfries. Dat is ongeveer het meest uh, gezonde wat je, wat je kunt nuttigen. Dat is, sch schijnt ontzettend goed voor je te zijn. Maar je kunt er ook. Uh, uh, anders <laughs> ja maar dat, maar dat, ook, dat, ook, dat, ook dat zou nog een uitbeelding kunnen zijn want Ezekiel moest een boek opeten en dat was in zijn geheel want er was het zoet als honing maar in zijn binnenste was het bitter dat is beeld van het, van het geestelijke en hè, die, die, de mens de, de zielse mens ja, die, die kan dat soms niet goed verdragen dus uh, dat zal er ook nog mee, misschien wel mee te maken maar uh, nice. ik heb er gelukkig nooit last van. <laughs> maar olie is ook een, uh, kan je gebruiken als, die, 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 die olijfolie kan je gebruiken als lampolie. Dus het geeft licht. Het is allemaal een uitbeelding ook van, het, van de geest, van het woord, van het leven. Ja, en wijn, um, ja, bij wijn hoef ik dat eigenlijk ook niet toe te lichten. Hè. Dus daar zeggen we bij uh, op het leven. En daarna nam uh, Daniel een slok van de week en zei hij van nou deze zou ik thuis in de goot zijn spoelen. Dus ja. <laughs> toen, toen moesten we er een nieuw glas komen. Gerard, je weet wat orthodoxe joden zeggen als <laughs> je binnenkomt. Dan zeggen ze niet hoe gaat het met je. Maar dan zeggen ze hoe is die afgang. Oh. <laughs> Aha. Daar gaat het om. Ja. 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 Ja, die zullen we het bij de koffie eens over hebben. Ja. Hebben <tie> hebben oh ja, ja. Want daar gaat daar zeggen zelf ze het goed doen. Ja, dat zeggen ze wel. Ja. Ja. Dat, dat is wat jij nou zegt. Ja. ja. Hoe is je stoel gaan knappen? Ja. Ja. In deel 2 van deze ochtend zal uh, Therese daar wat uh, <laughs> meer toelichting op geven. Maar olie en wijn, wijn ja, uh, geestrijk vocht hè, dat uit, uit de kelder, hè, Jericho, uit de, uit de dood komt en uh, dan wordt het... Omhoog gehaald uit de kelder. Het, wordt, uh, het gaat er als, als, als water. als Dat is een andere geschiedenis. Het gaat er als druivensap in in die kelder en het komt er als geestrijk vocht, als, alcohol, als, als wijn met, met, met alcohol komt het eruit. Vrolijkheid. Vrolijkheid ook nog, ja, daar, daar associëren we het allemaal mee natuurlijk. Dat is niet voor niks. Oh, is ook. Uh, met zwachtelen, die is ook uh, conserverend. Nou ja, ook om te conserveren. Hè? Dat is sowieso vet. Ja, ja. ja dus daar valt, uh, heel, ja, daar valt veel meer over te zeggen dan ik nu doe. We uh, zou, uh, zouden in een week niet eens uh, de schriftplaatsen na kunnen gaan die over olie en wijn gaan natuurlijk. Maar dat doet die Samaritanus. Hij komt naar hem toe, hij zwachtelt zijn wonden en giet er olie en wijn op. Leven, geest uh, enzovoort. Dat mooi. ook een mooi, Hij doet hem opstijgen op zijn eigen rijden Zo staat het er echt. Staat, de vertaling staat geloof ik heffende hem op zijn eigen rijden Welke Hoeveel vertaling heb jij Leni? En hij zette hem op zijn eigen rijden. Ja, maar dat is... naar uh, de heren. Dat is... Uh, Niet is, helemaal... Is, over, uh, een Ja, maagetjes. Ja, magertjes. Ja. Hij verhief hem echt. Hè. Uh, maar dat, uh, dat konden we verwachten na die olie en uh, wijn. Nou, hij zette hem op zijn eigen rijden hier. Hij, hij leidde hem naar een herberg... En hij verzorgde hem. Maar wat doe je in een herberg? Logeren. Ja, rusten. Rusten. Een beeld van rust. Ik denk dat die herberg een, uh, ook een beeld is van, uh, van de Ecclesia, van de gemeente. Een uh, ander woord voor herberg is een uitspanning. Daar werden de paarden ook uitgespannen. Toevallig hadden wij daar ook zicht op, toen het glashof hadden, hadden we, hier hadden we, we op het leven en hadden we uitzicht op de uitspanning. is Uit een café in Barendrecht, we zaten op een terrasje daar. Maar hij leidde hem naar een herberg, als beeld van een rustplaats, maar ook van waar je maaltijd houdt, een uitbeelding van gemeenschap. Maaltijd houden, ook, ook weer wijn natuurlijk, brood en wijn. Nou, ik denk dat dat een, een uitbeelding is van de Ecclesia, want het gaat over de tussentijd tussen de, de Samaritaan, tussen zijn vernedering, tussen Jericho en Jeruzalem, tussen zijn vernedering en zijn verhoging. Wat doet hij nou? Hij leidt mensen naar de herberg, hij uh, verzorgt ze. De volgende morgen vertrekt hij en hij haalt twee denariën tevoorschijn. Penningen, zegt de statenvertaling. En hij geeft ze aan de herberg hier. En hij zei tegen hem, verzorg hem. En als jij ook maar iets zou uitgeven, dan zal ik dat bij mijn wederkomst aan jou betalen. Maar eerst even dit. Hij had twee denariën tevoorschijn. Oh, twee denariën denken wij dan. Nou, dat zijn twee, zoals zilverstukken in andere vertalingen staan. Of in de statenvertalingen, Schellingen, ook nog zo'n woord. Penningen. Maar um, de Samaritaan vertrekt hier. En we weten, hij is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij vertrekt, zij dus is weg. En in de tussentijd zegt hij tegen de herberg hier, die ook een beeld van Christus is, hè, de hoofd van de herberg. Maar dan uh, in de, de verborgen Christus zegt hij van nou. Uh, Verzorg hem. En dus worden we, worden, wordt, 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 wordt die man, maar ook wij worden in die herberg verzorgd. Daar hebben we rust, daar hebben we gemeenschap, de maaltijd enzovoort. Maar twee denarien. Waarom twee denarien? Een uh, denaar, die komen we een paar keer tegen in de Bijbel. Een denaar is een dagloon. In de gelijkenis van de... Van de Werkers of de arbeiders in, in de wijngaard staat. En hij komt met de werkers tot overeenstemming voor een denarius per dag. En hij stuurt hen naar zijn wijngaard. Nou. Als we schrift met schrift gelijk, Dan is een denarius dus een dagloon. Nou hij haalt twee denariën tevoorschijn en hij is even weg. De Samaritaan. Hoe lang is hij dan weg? Twee dagen. Jullie kunt rekenen. Maar. maar en dan, dus hij is twee dagen weg, natuurlijk als een uitbeelding van de twee millennia, de 2000 jaar, die, uh, waarin hij uh, ja, even weg is, om het zo te zeggen. Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Nou, de, we worden verzorgd in de herberg. Peter zegt dat ook, hè. bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar is als één dag, zegt hij in 2 Petrus 3 vers 8. Ik dacht dat ik het hier had staan. Dan zal het wel een stukje verderop staan. Maar dat, dat, daar gaat die twee dagen over. Die twee denaria. denarium, Die twee, twee keer een dagloon. Het spreekt over één dag als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En dat zegt Petrus in 2 Petrus 3. Als het gaat over het uitblijven van de komst van de Heer. Hè? Hij heeft het daar over het uitblijven van de wederkomst. Om het zo te zeggen. En uh, hij zegt ja. Dat, uh, in, in die zin. Wij dachten altijd van uh, Israël, hij komt, hij want dat zegt Hosea, dat hij terug zal keren na twee dagen. Op de derde dag zal hij ons op doen opreizen. Maar Peter zegt van ja, uh, bij nader inzien, het is niet na twee dagen, want wel na twee dagen, maar we moeten anders rekenen. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. En bij nader inzien zegt Petrus dus ja, ook dat konden we eigenlijk al uh, vinden in onze tenacht verborgen. In de psalm, psalm 90 is het geloof ik. Verzorg hem en als jij ook maar iets zou uitgeven, dan zal ik bij mijn terugreis, zegt de MBG, het aan jou betalen. Maar dat staat er niet. Er staat bij mijn terugkomen. En de, voor mij staat de vertaling ook de wederkomst. Want ja, terugkomst of wederkomst. Maar wederkomst heeft ook die klank natuurlijk waarbij we meteen denken aan zijn de wederkomst. Daarom heb ik dat woord gebruikt. Verzorg hem en als jij ook maar iets zou uitgeven, dan zal ik... Bij mijn wederkomst het aan jou betalen. Nou, wie komt er weder? De Samaritaan. Wat doet hij in de tussentijd? Hij verzorgt... Uh, uh, zij die half dood langs de kant lagen, verzorgt hij in zijn herberg. Met, met, olie. met olie en wijn. Spreekt van een leven. Ja, spreekt van dat leven waar die uh, wetgeleerde zo naar op zoek was. Ja, oh, hier had ik hem. Na twee dagen zal de Samaritaan binnenkomen. Waarbij, ik zei net helemaal in het begin, zeg dat nu even echt heel snel, over de Samaritaanse vrouw. Dan lees je dat um, Jezus, volgens mij was hij onderweg naar, is dat ver terug? Nou, hij. Hij was onderweg, ik dacht ik, van Judea naar Galilea. Jezus. In, in, in Johannes 4 is dat, bij de Samaritaanse vrouw. Dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Maar een Jood ging helemaal niet door Samaria, die liepen dan met een boog omheen. Met een omweg. Maar Jezus moest wel door Samaria gaan. En dan heeft hij die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, in Johannes 4... Die Samaritaanse vrouw gaat naar haar woonplaats en zegt van, nou wat ik nu meemaak, ik, een, een man die, die alles over mij weet. En de, 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 dat, moet, dat moet de Christus zijn, de Messias. Ja. En dan lees je dat, dat, nou er komen mensen die geloven dat en die gaan dan zelf naar Jezus toe. En, dat, dat, en mensen uit het plaatsje Sigar is ik geloof ik, Sigem. En dan, die komen dan terug bij Jezus en die Jezus spreekt met hen en dan zeggen ze, nu geloven wij niet meer omdat de vrouw het ons heeft verteld, maar nu geloven wij omdat, omdat hij het zelf heeft gesproken, want waarlijk deze is de redder van de wereld. Yes. Dus die Samaritanen, een uitbeelding van de natieën, die komen tot geloof in de Christus als de redder van de wereld. Nou, een schitterend plaatje van onze tijd, waarin de boodschap van de redder van de wereld verkondigd wordt door de apostel Paulus. Maar hoe lang blijft Jezus in Samaria? Twee dagen. Dat lezen in Johannes 4. Dat, dat hij na twee dagen weer verder reist. Dus hij bleef twee dagen in Samaria. Precies diezelfde twee dagen natuurlijk. Dus ja, en na twee dagen zal de Samaritaan beden komen. En uh, dan uh, ja, voor zijn volk en, uh, zal hij zitten op de troon in Jeruzalem. Ja, nu komt het. Dit is in principe het, uh, dit is het einde van het, uh, van het verhaal, van de gelijkenis. Dat is ook mooi hè, want dat is, dat is ook typerend. Want gelijkenissen, zeg ik er even bij, gelijkenissen zijn niet om iets duidelijk, om... om uh, het zijn geen simpele verhaaltjes uit het alledaagse leven, me, zodat de mensen begrepen wat er gezegd werd. Nee, gelijkenissen bevatten juist verborgenheden. De verborgenheden van het koninkrijk, of nou ja, verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Uh, verschillende termen worden daarvoor gebruikt. Maar gelijkenissen gaan dus allemaal over in ieder geval de periode dat Christus verborgen is. En zodra het gaat over de openbaring, stopt de gelijkenis. Dat zie je hier ook. Want zijn wederkomst die, uh, van de Samaritaan, die spreekt van de openbaring van het koninkrijk. Wanneer hij wederkomt, wanneer hij geopenbaard wordt, ja, daar, daar gaan de gelijkenissen niet over. Dus hier, uh, dat zie je al vaak, hè? dan worden die gelijkenis heel abrupt beëindigd. Neem die gelijkenis van de koninklijke bruiloft, dan zie je nog net een, een blik in die zaal. Maar de bruiloft is het geopenbare koninkrijk. Dus daar stopt het verhaal. Ga ze maar nalezen, dat is elke keer is dat het geval. Maar het is wel ook een sleutel om die gelijkenissen te verstaan. Jezus zegt dan, wie dan van deze drie, priester, leviet, samaritaan, is naar jouw mening de naaste geworden van de man die onder rovers was gevallen? Wie van de drie, dat was een spelletje toch op de vijf? Ja. ja. Dat, heel oud is dat al. Uh, en dat is later nog eens uh, uit, uh, uit de stof naar boven gehaald, geloof ik. In een remake. Maar, wie van deze drie is, naar jouw mening, de, na de naaste geworden van de man die onder rovers is gevallen? Niet wie van deze is de naaste van de Samaritaan. Dat staat er niet. Dat is niet de vraag. Zo wordt het wel altijd uitgelegd. Want aan het eind van het verhaal zeg ja, wij moeten zoals die Samaritaan zijn, onze naaste helpen. Nou, dat ontken ik niet, maar dat zegt niet dit verhaal. Dat zegt niet deze gelijkenis. Deze gelijkenis wordt een andere vraag beantwoord. Wie is mijn naaste? Vroeg die wetgeleerde. Wie dan van deze drie is, naar jouw mening, de naaste geworden van de man die onder de rovers was gevallen? En hij zei: die ontferming of barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Hij kon er niet zijn strot uitkrijgen om te zeggen: de Samaritaan. Dus hij zegt, uh, hij zei die ontferming aan hem gedaan heeft. Ja, die barm, da, daar komt dus die term de barmhartige Samaritaan vandaan natuurlijk. Hè? Die barmhartigheid aan hem bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga, tegen die dus, ga en doe jij ook zo. En nu zegt men... Over het algemeen, ja, zie je, wij moeten gaan, net als die Samaritanen, en ook zo doen. Nee, daar gaat het niet over. Hier, wordt een vraag, hier worden de vragen van die wetgeleerden beantwoord. Daar gaat het over. Wat moet ik doen om eeuwig Ionisch leven te beërven of een slotsdeel te ontvangen? Wat moet, wat moet ik doen? Nou, Jezus zegt in eerste plaats, je kan helemaal niks, want jij ligt half dood langs de weg. He, dat, dat zegt hij. Maar hij zegt ook, ja wij uw God liefhebben en je naast als jezelf. Dat is het antwoord, sa samengevat dan natuurlijk. Maar dat, dat, de vraag is, wat moet ik doen om Jonisch leven te beërven, als deel te ontvangen? Ja wij uw God lief hebben en je naast als jezelf. Toen was de vraag, ja maar wie is mijn naaste? Wie is nu mijn naaste? En toen ging Jezus die gelijkenis vertellen van die uh, uh, man die in rovershanden was gevallen... En dus die van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Nou, wat is nou het antwoord? Wie is mijn naaste? De Samaritaan. De naaste van degene die in rovershanden was gevallen, was de Samaritaan. Was degene die hem ontferming had bewezen. En de wetgeleerde zou die naaste lief hebben. Die naaste die zij ook als um, leidslieden in het jodendom ook... Waarvan zeggen, zeggen wij niet terecht dat jij een Samaritaan bent hè, als scheldwoord. Als dus Jezus nou, die, neemt die, 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 die neemt dat over in, de, in deze geschiedenis. En als die wetgeleerde dan vraagt van ja maar wie is mijn naaste? Wie zou ik dan moeten lief hebben? Wie moet ik lief hebben om mijn jonisch leven te beërven? Zegt Jezus mij. Nee. Dat zegt hij eigenlijk met deze geschiedenis. Wie is mijn naaste? Dat is in de eerste plaats degene die jouw barmhartigheid bewijst. Degene die jou oppakt als je daar half dood langs de kant ligt en die jouw leven geeft, die olie en wijn in jouw wonden giet en die jou brengt in de herberg om je daar te laten verzorgen, zodat je rust hebt en, en voedsel en uh, leven in overvloed. Ja, dat uh, was wat ik vanmorgen eens uh, wilde delen over de barmhartige Samaritaan. Eigenlijk ja, ja. ook 3. gezegd van dat bij Hij is goed. Goed, nou we gaan het hierbij laten. De volgende keer ga ik dus verder met Maria. Uh, Maria en Marta. En uh, ik heb erbij gezet, onderwerp is Maria en Marta. En de keer daarop is 15 augustus. Dan ben ik op vakantie en dan is André. Nou, niet hier. het onderwerp of de spreker? Ik heb speciaal voor beide handjes, zoals jij, heb ik het onderwerp volgende keer Maria en Marta. en spreker André Piet. Hoe lees jij, Jos van Stralen? Hoe lees jij? Lees jij überhaupt wel? Nee. Hoe zou jij, jij bestudeerd, toch? Ik geloof van jou, Gerard. Dus ik volg gewoon jou. Jij bent, jij bent Caroline. mijn Samaritaan. Carolien. Log, ja, we gaan het samaritaan studeren over de ep